0: Nasz kolejny odcinek Naturalnie o niezmiennie przy mikrofonie Dawid Masło. Dzisiaj moim gościem jest i oczywiście też Jakub Kałużny. Witam wszystkich słuchaczy, nasz edukator, nasz czyli symbiozy, no i oczywiście w związku z tym, że ty się pojawiasz w głośnikach, no to będą tematy takie dość ciekawe. Oczywiście, natomiast dzisiaj trzy takie krótkie słowa, które będą tematem naszego odcinka, czyli bushcraft, survival i prepping, więc może od razu, co to takiego?
1: Tak jest. To są trzy pojęcia, które no jak wszyscy słyszycie, jak wszyscy słyszą, pochodzą z języka angielskiego. Też przeżywają teraz swój renesans, mm -hmm. zwłaszcza wobec niepewnej sytuacji na świecie, bo wszystkie są związane tak naprawdę z przetrwaniem. Yy, najmniej z tym przetrwaniem związany jest Bushcraft, najbardziej chyba prepping i survival. Ale żeby. Takie jakoś stopnie, nie? Tak, tak, można by powiedzieć trochę stopnie w wtajemniczenia i troszeczkę yy, pod innym kątem podejście do przetrwania. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak, tak bym to określił. Yy, I teraz jakie są podobieństwa, różnice? O, to, może... to jest istotne, tak? Bo... Tak, myśl, mm -hmm. myślę, że to warto, warto powiedzieć. Podobieństwa, może najpierw. Te trzy pojęcia yy, łączy. Po prostu sprzęt. Podobny sprzęt, którego używamy, y, można powiedzieć, w celu bycia w dziczy, przetrwania. Mm -hmm. e, to może po kolei. No właśnie, roztłumacz nam. Y, to, tak. Nie? Y, najczęściej utożsamianymi pojęciami, które zresztą nie są tożsame, jest y, survival i bushcraft. Mm -hmm. I czym się różnią? Ktoś kiedyś w internecie, w którymś z filmów oglądałem, i chyba powiedział najlepszą definicję, że bushcraft to jest chęć bycia w lesie mm -hmm. i spędzania tam czasu, a o. survival mimo tego, że odbywa się często w lesie. Pewnie widzieliście jakieś filmy, czy na tak. YouTubie. I czy seriale są, seriale nie? Seriale są, na tak, końcu. jest lifey jakieś różne i jak tam przetrwać na wyspie i tak dalej. Natomiast czym się różni? W Bushcraft'ie my chcemy być w tym lesie. Chcemy tam miło czas mm -hmm. spędzać. No tak. A w survivalu chodzi o powrót do e, cywilizacji. <grym> no tak. Czyli uratowanie się od tej niebezpiecznej dziczy. Natomiast narzędzia, przedmioty, e, techniki są bardzo podobne. Bo i w Bushcraft'ie, i w survivalu Musimy umieć rozpalić mm -hmm. ogień. Za to pomocą... jest ten obszar wspólny, prawda? To jest Tych ten obszar, zbiorów. który łączy, tak. Taki, taki pivot na którym to wszystko mm -hmm. działa. Taki zawias, czyli łącznik. I, I rzeczywiście ten sprzęt to łączy, techniki to łączą, jednak cel wykonywania jest troszeczkę inny. No, chociaż bardzo lubię survival i mm -hmm. uczestniczyłem mm -hmm. osobiście w szkoleniach z survivalu, to jednak sercem bardziej myślę z bushcraftem. Bo to, to jest taka, taka miękka forma bycia w terenie no. i nie trzeba się się utożsamiać z Rambo, nie trzeba być Rambo, żeby to robić. Chociaż w Survivalu też nie trzeba być Rambo. Chociaż wiesz, bardzo często taki obraz można
0: mieć przed oczami, nie? Surwiwal to jakiś gościu taki napakowany, jakąś tam nie wiem, ogromną maczetą. Dokładnie. Wiesz, ja to tak widzę jako laik trochę, nie? Tak mi się kojarzy surwival, że inaczej, taki obraz w mediach wykreował chyba Bear Myślę, ja mam, ja mam tak. takie wrażenie. Tak, wiesz? no
1: bo on był, to jest były wojskowy gość bardzo wysportowany, z różnymi, te, z różnymi umiejętnościami, no, tak, które tak. żołnierzy uczą, tak? Często w tropikach i albo z kolei w, w mroźnym klimacie. Natomiast, no ja uczestniczyłem w naprawdę świetnych szkoleniach w Polsce i jakbyście zobaczyli tych ludzi, którzy je prowadzą, mm -hmm. to nie są super wojskowi, to nie są Terminatory, no, jak to bo się to mówi. to może odstraszać, nie? To może odstraszać, jest a, a nie ma się czego bać. Nie? Że tak. że sobie nie... Radzi. To są normalni kolesie, może trochę lepiej wysportowani, ale to nie są jakieś, Bóg wie, jakieś sztuki walki czy coś takiego, tylko ludzie, którzy po prostu y, powiększają swoją wiedzę, y, ciągle ćwiczą i uh -huh. ciągle są coraz lepsi w tym, co robią y, i korzystają z tej wiedzy, żeby właśnie coraz to nowe techniki poznawać mhm. i też szkolić, no bo wiadomo, no oni Dobra, szkolą. to teraz Bushcraft Survival na ładnie naświetliłeś, to jeszcze tak tam jest. prepping, nie? Właśnie, czym jest prepping? Wiąże się trochę z tymi dwoma pojęciami, bo tak jak mówiłem, troszeczkę technicznie chodzi mhm. o przetrwanie. Tak. Natomiast prepping jest, tak jak wcześniej mówiłem, pojęciem też, które przywędrowało ze Stanów Zjednoczonych. To be prepared z języka angielskiego to jest być gotowym, być tak. przygotowanym. Tylko na co? No na katastrofy różne. Czy to będzie katastrofa spowodowana naturą, czyli o. jakieś trzęsienia ziemi, huragany, mhm. cyklony i tak dalej. Czy to będzie jakiś konflikt zbrojny, czy to będzie blackout, który może dotknąć nas w mieście, czyli po prostu... Brak prądu, Brak nie? Brak prądu, zwyczajnie, najprościej. No wiesz, pytanie, kto ma teraz, nie wiem, zapałki w domu albo no świeczkę. No. no właśnie. I tutaj właśnie surwiwalowcy i prepersi tak zwani mm -hmm. nas wyprzedzają pod tym względem. No rasowy prepers to mieszka nie w dużym ośrodku miejskim, Dobra. albo mieszka w mieście, ale ma metę na wsi, że tak powiem i jest przygotowany, czyli zwykle ma albo jakiś bunkier, albo... naprawdę? No, no, tak, Bunkiera? często tak jest. Zwłaszcza jest to to modne w Stanach Zjednoczonych. Tak, Persi tak, tak, mają tak. przygotowane bunkry z filtrami nawet, które filtrują po prostu powietrze, którym oddychają. W przypadku ataku na przykład nie, Bukarny, No my. Tylko to są stany. Ja. U nas w Polsce wiąże się to głównie z tym, żeby być przygotowanym, mhm. jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli chodzi o picie, jeżeli chodzi o energię tak. i medykamenty na przykład. No, no i mieć no, no. jakieś ścieżki, czy też drogi ewakuacyjne na przykład, jak wyjechać z miasta, jak coś się stanie, jak uciec po prostu. Tak
0: jeszcze sobie myślę, że, bo to jest dość abstrakcyjne, to takie fikcyjne scenariusze, wiesz, wojenne i tak dalej, ale, 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 poczekaj, sięgając nie tak dawno pamięcią, COVID, słuchaj, była, może nie reglamentacja, ale były te godziny, wiesz, gdzie się wchodziło po parę osób tylko do tak, sklepie tak. i wyobrażam sobie, tak, gdybym był prepersem, no miałbym, mógłbym, jakby nawet nie iść do tego sklepu, bo miałbym pewne zasoby u siebie w domu, tak? To tak. były w sumie dobrze przygotowanie osoby na tą sytuację. Tak
1: jest i z drugiej strony powiem tak, trochę prowokacyjnie, nie trzeba być prepersem, żeby się przygotować na takie rzeczy, ale prepersi, czytałem, może zacytuję, to co pamiętam, taki wpis jednego z prepersów, jak były te problemy z dostępem właśnie do sklepów, z problemy z paliwem, więc wpis wyglądał tak. Siedzę sobie, a raczej leżę sobie w domu, prądu nie mam, agregat działa, więc prądu z sieci nie mam, ale z agregatu mam, w lodówce chłodzi się, jak jakiś napój zimny z bąbelkami i po prostu jedzenie mam, bo zgromadziłem sobie, czyli taka osoba wszystko ma i jest przygotowana na większość ewentualnych katastrof, które mm -hmm. mogą się wydarzyć i ta osoba się cieszyła, no bo w czasie, kiedy my wszyscy przeżywaliśmy strach, tak. no to ona była zabezpieczona po prostu. I na ciekawe. tym się opiera prepping, mhm. można powiedzieć.
0: Mhm. To, to wiesz, takie, wydaje mi się, że to też tak psychicznie przygotowuje człowieka, nie? Tak Bo jest. ja na przykład siedząc w komfortowym domu, no nie zakładam takich scenariuszy, wiesz, a takie osoby tak. też
1: wydaje mi się, że są trochę psychicznie przygotowane, nie? Zgadza się, oni się też ćwiczą psychicznie, nawet robią próbne ewakuacje na przykład, wow. nie? Nawet potrafią mieć w beczkach zakopane namioty, jedzenie w kilku miejscach, mhm. tam gdzie będą ewakuacji ewentualnie wow. uciekać albo tak zwaną metę w lesie przygotowaną czyli jakąś ziemiankę ukrytą mm -hmm. gdzie też jest jedzenie no bo o co chodzi tak finalnie o spełnienie potrzeb człowieka a musimy zjeść musimy się napić i musi nam być ciepło przede wszystkim to tak. są takie trzy główne potrzeby prawda no i chcemy być bezpieczni więc ten prepping na to przygotowuje no i dość, dość mm -hmm. mocno ten ruch przeżywa swój ale, taki rozkwit teraz. Rozkwit, rozkwit tak.
0: renesans ale faktycznie rozkwit tak. dobra a jeszcze tak chciałbym cię podpytać no bo szereg ludzi, naszych słuchaczy, mam nadzieję, że albo są to pojęcia nowe, albo je fajnie roztłumaczyliśmy, natomiast od czego zacząć? Nie, Takie najprostsze, bo, bo nikt nie wybuduje sobie bunkru, no nie, nikt nie ma tutaj w Krakowie, przepraszam, że większość ludzi, nie? Nie może być takim prepersem, który sobie wybuduje jakieś coś, coś dużego, bardzo czasowo i finansowo, nie? Chłodnego. To, to oczywiście. Na, natomiast y, można zacząć od jakiegoś poziomu takiego zerowego, nie? na którym, przypuśćmy, jestem ja na ten moment nagrywania. Yy,
1: w każdym z tych, w każdej z tych dziedzin, czy hobby można nazwać, czy, czy jakiś yy technik, czy strategii i zarówno jeżeli chodzi o bushcraft, survival jak i prepping można zacząć bardzo łatwo. No, jeżeli chodzi o bushcraft i survival po prostu idźcie do lasu, y, zobaczcie jak jest w terenie, spróbujcie pospacerować nocą po lesie, oczywiście w bezpiecznym miejscu, y, po prostu łatwo jest zacząć. Jeżeli chodzi o prepping chyba jeszcze łatwiej. Zróbcie sobie listę rzeczy, którą zjadacie w ciągu tygodnia i na przykład przygotujcie sobie zapasy na tydzień w domu i już stajecie się troszeczkę hmm. prepersem można powiedzieć, No bo spełniacie podstawowe potrzeby. Bardzo, Przygotujcie bardzo wodę fajnie. w butelkach, zanieście to do piwnicy, zabezpieczcie, spiszcie daty użyteczności do spożycia, czy tej przydatności i już zaczynamy, tak? Obecnie jest tyle materiałów dostępnych zarówno w mediach społecznościowych, w innych mediach, mhm. jak i książki można nabyć, że spokojnie można to zacząć, a ze swojego doświadczenia powiem, nie podchodźcie z lękiem do tego wszystkiego, no, no tylko z zaciekawieniem. Taki, taki, no, bo tak, może trochę brzmieć tak. Może, zwłaszcza nie? prepping straszy Dokładnie. ludzi. E, tak ja się myślę. na tym złapałem, że przygotowując jakieś zapasy... No bo te scenariusze, wiesz, masz w głowie, że tak, coś się wydarzy, nie, że... że go... no, no nie oszukujmy się, no, za naszymi granicami trwa wojna, ale podejdźcie do prawda. tego jak do hobby. Po tak. prostu. E, coś nowego, słuchajcie, mhm. i robicie to z zaangażowaniem i robicie to po prostu dla siebie, a nie, bo trzeba, bo to Jasne. nie wiadomo co, prawda? Także spokojnie spokojnie. Mm -hmm. Bardzo dziękuję za ten, jakby
0: już kończąc ten dobry wydźwięk, ale ja myślę, że taki prepping uczy nas jeszcze jednego aspektu takiego ekologicznego, nie? Że, masz, tak. że zasoby są skończone. Jak nagle tak. przestaniecie mieć wodę w kranie, to jest problem. I Zgadza to się. I to jest, nie wiem, problem w kontekście jakichś tam dużych scenariuszy, trudnych, <grym> ale też w kontekście zmian klimatu na przykład. Tego, żebyśmy się nauczyli szanować te zasoby. Ja myślę, że taki, takie spojrzenie na prepping
1: też jest bardzo Dokładnie. ciekawe. Nie? Tak, w ten z, sposób. z punktu widzenia takiego no, edukacji po prostu tak. i samoświadomości naszej, w jakim społeczeństwie żyjemy, z jakich zasobów korzystamy i tak jak tu Dawid powiedziałeś, to wszystko jest skończone tak. gdzieś, tak? I, i świadomość ekologiczna. I świadomość ekologiczna wtedy rośnie i też y, zyskujemy si samoświadomość, ile my tych zasobów I potrzebujemy i zużywamy, i i zużywamy nie, żeby komfortowo żyć, tak? Y, y, I naprawdę, to jest świadomość, której, no jak przeczytamy, to tego nie odczujemy, a jak spróbujemy sami na przykład mhm. taką listę zrobić, ile my wody zużywamy w tygodniu, no to się okazuje, ile tego jest naprawdę. Słuchaj, to w takim razie bardzo Ci
0: dziękuję za nakreślenie tych tematów i myślę, że do, do tego, bo to są szerokie zagadnienie, jeszcze wrócimy w naszym podcaście. Wam dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejne tematy. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.